0: Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Klarem Kopf. Heute möchte ich mit dir ein bisschen über dein inneres Kind sprechen. Ähm, ich sehe das sehr viel auf Instagram, also generell in letzter Zeit irgendwie viel extrem häufiger. Und deswegen möchte ich dir mal eine Definition vom inneren Kind geben, falls du das auch sehr häufig siehst, aber selber eigentlich gar nicht weißt, was wirklich damit gemeint ist. Wobei ich eigentlich denke, dass es irgendwie ein bisschen einleuchtend ist, weil äh, ist halt schon im Namen so, ne? Ähm, genau, ich möchte dir mal eine Definition geben des inneren Kindes und dann dir ein paar Tipps geben, wie du sozusagen mit deinem inneren Kind Frieden schließen kannst oder mit deinem inneren Kind arbeiten kannst ähm, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Falls du im Hintergrund irgendwie laute Geräusche hörst, bei meinen Nachbarn sind gerade die Dachdecker da und ist halt manchmal ein bisschen laut, aber ich denke, die sollten gleich eigentlich in Mittagspause gehen, von daher, naja. Fangen wir an mit der Definition des inneren Kindes. Ich habe die Definition einfach mal auf Wikipedia rausgesucht, weil ja, ich, find, ich fand die Definition eigentlich ganz passend. Und ja, also ja. auf Wikipedia wird das innere Kind beschrieben als das Modell, für eine Betrachtungsweise der inneren Erlebniswelt in der Psychotherapie und der Anthroposophie. Und es bezeichnet und symbolisiert die im Gehirn gespeicherten Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Und generell ist das innere Kind mit, sehr, mit einem Spektrum sehr intensiver Gefühle verbunden, beispielsweise Freude, Schmerz, Glück, Trauer, Etc. Bevor du dich aber mit deinem inneren Kind beschäftigst oder bevor ich dir Tipps gebe, wie du dich mit deinem inneren Kind beschäftigen kannst, möchte ich dir sagen, dass es verschiedene Strömungen und Ansichten in der Psychologie und somit auch in der Psychotherapie gibt. Das heißt, wenn du in eine Therapie gehen solltest, wird dir nicht jeder Psychotherapeut wahrscheinlich sagen, dass die Lösung deines Problems die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind wäre. Denn beispielsweise die Psychoanalyse, wo Sigmund Freund eine sehr große Person ist, die man innerhalb der Psychoanalyse kennen sollte, ähm, sagt, dass seelische Probleme, Störungen, Traumata oder sonstiges ähm, mit Erlebnissen in der Kindheit zu tun haben, beziehungsweise aus, oder, ja, aus Erlebnissen der Kindheit hervorgerufen werden und man somit, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen will, sich auch mit der eigenen Kindheit auseinandersetzen muss. Dann gibt es aber zum Beispiel auch den Behaviorismus, der sagt im Großen und Ganzen, dass alle möglichen Eigenschaften erlernt werden und im Endeffekt dann auch wieder verlernt werden können. Also jemand, der den Behaviorismus mehr vertritt, würde dir eher sagen, dass ähm, negative Eigenschaften, Phobien oder vielleicht auch Traumata, da will ich jetzt aber auch nicht äh, mich darauf festlegen, aber auf jeden Fall Phobien und negative Eigenschaften, die du hast, ähm, nur da sind, weil du sie erlernt hast und somit auch wieder verlernt werden können, also beziehungsweise, dass du auch positive Eigenschaften erlernen kannst, die dann die negativen Eigenschaften ersetzen und dass diese Eigenschaften nicht nur aus der Kindheit kommen, sondern so ziemlich zu jeder Zeit des Lebens erlernt werden können. Und das merke ich halt auch bei mir selbst. Denn zum Beispiel, wir sind ja alle ständig am Handy, <lacht> ähm, oder zum Beispiel richtig viele Leute, die ich kenne, essen halt alleine. Und währenddessen schaut man sich halt einfach irgendwie auf YouTube irgendwelche Videos an. Und inzwischen ist es oft so, dass manche einfach nicht mehr, ohne sich irgendwas anzuschauen, irgendwas essen können. Und das haben wir im Endeffekt auch erst später erlernt und nicht nur in der Kindheit. Weil in meiner Kindheit durfte ich nicht vorm Fernseher essen. Oder man saß halt einfach am Esstisch mit der Familie und da gab es nichts zu gucken, <lacht> sondern man hat das irgendwann später erst so ähm, gemacht und sich angewöhnt. Aber trotzdem denke ich, dass es eigentlich eine ganz gute Sache ist, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung, sich mit seinem inneren Kind auseinanderzusetzen und sozusagen Frieden zu finden. Ähm, zuerst möchte ich dir eine Methode, sage ich mal, nennen oder eine Möglichkeit, die eher positiv ist und dann eine, die oder eine Methode, die eher positive Gefühle auslösen kann, und eine, die eher und sehr wahrscheinlich negative Gefühle auslöst. Kommen wir zur ersten Möglichkeit: ähm, Geh Hobbys und Interessen nach, die du als Kind hattest. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war oder wie es bei dir war, aber bei mir war es so, dass ich als Kind am liebsten alles gewusst hätte. Wenn mich irgendetwas interessiert hat, es musste mich nicht mal so übertrieben interessieren, dass das so meine Nische war oder so, sondern einfach so, ähm, ich dachte mir, ah, Füchse sind cool. Und dann habe ich mir einfach so einen Internetartikel zu Füchsen ausgedruckt und einfach gelesen. Dabei waren Füchse jetzt nicht irgendwie unbedingt meine Lieblingstiere oder so, sondern ich fand es einfach interessant so. Oder ähm, langsam fange ich wieder damit an. Ähm, manchmal unterhalte ich mich so mit irgendwem und denke über irgendwas nach und frage mich so, äh, beispielsweise letztens habe ich mich gefragt, ob Schnecken, die Schneckenhäuser haben, auch mit einem Schneckenhaus geboren werden und normalerweise hätte ich mir vielleicht gedacht, ja, interessante Frage, aber warum soll ich es halt jetzt irgendwie nachschauen, So, es bringt mich jetzt auch nicht weiter im Leben und ähm, ja, wenn mein inneres Kind gehandelt hätte, sozusagen, was es in dem Moment hat, ähm, habe ich halt eben einfach danach gegoogelt. Und dann habe ich noch mehr Sachen über Schnecken rausgefunden und irgendwie fand ich das mega interessant so. Ähm, und wenn du nicht so wirklich weißt, was überhaupt deine Hobbys als Kind waren oder Interessen, weil bei vielen ist das zum Beispiel einfach so, dass... Ähm, Bekannte oder Freunde damals zu dir gesagt haben, dass dein Hobby lächerlich sei oder, keine Ahnung, es ist nur was für Babys oder was weiß ich was und dass du dann aufgehört hast, dich für diese Sache zu interessieren. Horch mal sozusagen einfach tief in dich rein, überleg, was du in deiner Kindheit gerne gemacht hast. Ähm, beispielsweise bin ich in meiner Kindheit sehr gerne geschwommen. Ich war aber nie in einem Schwimmverein oder so, sondern Sobald ich schwimmen konnte, <lacht> habe ich es gerne gemacht. Als ich Schwimmunterricht genommen habe, habe ich es gehasst. Aber äh, ich habe mich dann immer recht sehr gefreut, wenn ich mit meiner Familie schwimmen war und dann einfach schwimmen konnte. Ähm, aber ich habe das irgendwie nie so richtig als Sport ausgeübt, ähm, weil ich nicht so die Unterstützung bekommen habe. Das war jetzt in meinem Fall nicht wirklich absichtlich nicht unterstützt, dass meine Eltern mir das verboten hätten oder so sondern es war, glaube ich, einfach nicht so ein Ding, dass, ähm, also keine Ahnung, vielleicht wusste ich damals auch gar nicht, dass man so richtig im Verein schwimmen kann oder so, sondern es war einfach irgendeine so Kleinigkeit, die ich gerne gemacht habe, aber so richtig hobbymäßig, sportmäßig, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Und dann irgendwann sind wir eigentlich kaum noch schwimmen gegangen mit der Familie auch während Corona ist das halt natürlich, ging das halt auch gar nicht so, dass ich das so gar nicht mehr so vor Augen hatte, dass ich gerne schwimmen gegangen bin. Und vor kurzem oder vor ein paar Monaten bin ich dann mal wieder schwimmen gegangen, weil ich mir so dachte, ja, irgendein Hobby brauche ich halt. Und seitdem liebe ich es, wieder schwimmen zu gehen. Und vor allem hasse ich es zu schwitzen, aber ich schwitze halt richtig leicht und beim Schwimmen merkt man es halt nicht, wenn man so da schwitzt, vor allem. Also so von daher ist es echt eine gute Sache für mich. Oder ähm, als Kind habe ich auch gerne gehäkelt. Ich habe zwar keine krassen Sachen gehäkelt, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und dann wollte ich auch Stricken lernen. Aber meine Oma meinte dann zu mir, dass sie eher denkt, dass... Ich noch ein bisschen zu jung bin, um zu stricken, weil es halt ein bisschen komplizierter ist und sie irgendwie dachte, dass ich halt, ja, zu jung bin, um das überhaupt zu verstehen. Und nach dem Abi habe ich es mir dann halt selbst beigebracht und habe wieder angefangen zu häkeln. Ich beende eigentlich nie irgendwelche Sachen, die ich anfange zu häkeln oder zu stricken, weil irgendwie... Mir geht es halt gar nicht so richtig darum, irgendwie am Ende so ein Produkt zu haben, was ich selber gemacht habe, was natürlich cool ist, aber gehäkelte Kleidung trage ich mega ungern, wenn ich ehrlich bin. Und es geht dann für mich irgendwie einfach so darum, überhaupt was gemacht zu haben. Und nicht so darum, dass ich mir meine eigenen Klamotten machen will. Und Stricken dauert mir auch einfach zu lange. Also... Deswegen habe ich noch nie irgendwie ein Kleidungsstück, Kleidungsstück oder so gestrickt, sondern einfach nur so ein paar Reihen gestrickt und dann hatte ich keine Lust mehr und habe das dann im Endeffekt wieder aufgemacht. Und ja, aber trotzdem habe ich meinen Spaß daran. Ja, also hör einfach mal in dich rein, überleg mal, was so deine Hobbys waren als Kind, deine Interessen als Kind. Überleg dir vielleicht, warum du damit aufgehört hast. Und. Denk daran, dass du im Endeffekt jetzt erwachsen bist und selber entscheiden kannst, ob du dieses Hobby machst oder nicht. Und bei Hobbys geht es auch nicht darum, dass du es mega gut kannst, sondern darum, darüber, dass du einfach irgendwas machst. Es ist auch irgendwie so, dass man sich als Erwachsener denkt, ja, man könne jetzt nicht mehr mit einem neuen Hobby anfangen, weil man als Erwachsener mega gut in seinem Hobby sein muss, weil die meisten Leute schon als Kind mit dem Hobby angefangen haben und es dann lächerlich ist, weiß ich nicht, mit 20 erst schwimmen zu lernen, was es nicht ist, weil es genauso gut Schwimmkurse für Erwachsene gibt oder jedes andere Hobby. Ähm, als Kind hast du deine Hobbys auch ein-, zweimal die Woche eine Stunde lang gemacht und das war dann dein Hobby. So, Du hast dein Hobby ja auch nicht jeden Tag den ganzen Tag lang gemacht, von daher musst du dich da auch gar nicht so stressen und musst auch gar nicht denken, dass du jetzt deine ganze Zeit für dein Hobby aufopfern musst. Es geht ja einfach nur, dass du Spaß hast und irgendwas tust, wonach du dich gut fühlst. Kommen wir jetzt zu der zweiten Möglichkeit, die ich dir für heute vorstellen möchte, mit deinem inneren Kind umzugehen und Frieden zu schließen. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass... Es sehr wahrscheinlich ist, dass du, wenn du dich wirklich intensiv damit jetzt beschäftigst, weinen wirst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm dass du dich mit traumatischen oder negativen Situationen auseinandersetzen sollst. Das Ding ist nur, dass traumatische Situationen irgendwo nochmal differenzierbarer sind. Denn eine traumatische Situation kann für jemanden sein, dass es einfach nur, weiß ich nicht, eine Freundin hat dir irgendwie voll die Beleidigung an den Kopf gehauen und seitdem ist dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl, dein, wie du dich selber siehst, einfach total geschädigt. Aber es kann genauso gut irgendetwas sein, ähm, wonach du eben eine posttraumatische Belastungsstörung hast. Ähm, traumatische Situationen und Erlebnisse, nach denen du eine posttraumatische Belastungsstörung hast, möchte ich hiermit gar nicht ansprechen, sondern eher so diese kleineren traumatischen Situationen. Ähm, ich hoffe, du weißt, was ich damit so sozusagen meine. Ähm, und halt eher so negative Situationen, so Situationen, wo du... Im Nachhinein vielleicht sogar gar nicht mal denkst, dass dich das so hart getroffen hat, aber wenn du dann doch mal intensiv drüber nachdenkst, dann könntest du eigentlich heulen, wenn du wolltest. Ähm, genau. Überleg dir also zuerst, was ist überhaupt in dieser Situation passiert. Zum Beispiel irgendein heftiger Streit mit deinen Eltern und deine Eltern haben dir dann eben irgendwas gesagt, was halt in der Situation irgendwie dich zwar, weiß ich nicht, nicht so verletzt hat, weil ihr sowieso gerade im Streit wart, aber im Nachhinein ist es schon irgendwas ziemlich Heftiges, was sich was eigentlich sehr, sehr verletzend war. Oder vielleicht ist es auch mit Freunden passiert oder irgendeiner random Person. <lacht> ähm ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, da war ich als Kind draußen, ähm und ich hatte da so ein T-Shirt an und also ich war weiß ich nicht acht neun Jahre alt oder noch jünger und da stand dann so eine neun drauf auf dem T-Shirt und ich war halt draußen und irgend so ein Typ auf dem Fahrrad ist dann angefahren also halt zu mir hergefahren <lacht> und ist stehen geblieben und hat mich so gefragt was da drauf steht und ich war total verwirrt ich dachte der will wissen wie viel Uhr wir haben oder so und da meinte er die ganze Zeit so, nein, nein, auf dem T-Shirt so. Und da meinte ich halt so, eine nein. Und ich dachte mir irgendwie in dem Moment, als er mich das gefragt hat, so, ob der irgendwie dumm ist, weil du kannst es doch sehen. Die war echt groß da drauf. Aber im Nachhinein hatte ich so eine Angst irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte das Kind die ganze Zeit Angst, irgendwie dass Fremde irgendwas von mir wollen. Und war total verstört danach. irgendwie Es ist zwar nichts passiert, aber ich hatte übertriebene Angst und dann bin ich wieder reingerannt und hatte, wollte für den Tag lang nicht mehr rausgehen. Also nehmen wir als Beispiel diese Situation von mir. Ähm, also, was ist passiert? Ja, habe ich gerade erzählt. Mit wem? Habe ich auch erzählt. Ähm, so, und dann kannst du dich fragen, wie du dich gefühlt hast. während In der Situation oder danach oder Sonstiges. Und ich zum Beispiel hatte in der Situation extreme Angst. Ähm... Weil mir aber auch irgendwie ähm, durch meine Eltern immer gesagt wurde, ich sollte nicht mit Fremden reden. Oder wenn ich alleine zu Hause bin und es an der Tür klingelt, dann soll ich nicht aufmachen. Also wenn ich halt niemanden erwarte oder so. Aber selbst dann so. Ähm, wobei ich in dem Alter hätte auch niemand zu uns nach Hause kommen sollen, ähm, den ich erwarte, der keinen eigenen Schlüssel hat. Von daher... Hätte ich ja niemanden erwarten können, der klingeln kann. Ähm, sowas, dass Fremde so wirklich Leute sind, von denen ich mich fernhalte. Deswegen hatte ich davor extreme Angst äh, und dachte irgendwie, mir passiert jetzt irgendwie was, keine Ahnung. Ähm, nachdem du dich dann damit auseinandergesetzt hast, wie du dich in dem Moment gefühlt hast oder danach gefühlt hast, kannst du dich fragen, wie du jetzt reagieren würdest, wenn die genau die gleiche Situation heutzutage passieren würde. Wahrscheinlich anders. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich in der Situation machen würde. Entweder einfach weggehen oder, weiß ich nicht. Also, äh, ich wüsste jetzt halt eigentlich echt nicht, was ich machen würde, weil mir sowas seitdem auch nicht mehr passiert ist. Ähm... Aber normalerweise gehe ich einfach weiter, wenn irgendwelche random Leute mir auf der Straße irgendwas sagen und was ich nicht verstehe. so. Ähm, dann die nächste Frage. Was würdest du als Erwachsener tun, wenn du als dein jetziges Ich in die Situation gehen könntest, wo dein jüngeres Ich steht und dem Kind also mit deinem, deinem, deinem kindlichen Ich passiert genau diese Sache und du könntest dann eben als Person dazukommen und für dein damaliges Ich da sein oder das damalige Ich verteidigen oder so. Also beispielsweise du hast dich mit deinen Eltern gestritten und du könntest dann als weitere Person dazukommen und dein jüngeres Ich verteidigen oder dein jüngeres Ich trösten in den Arm nehmen all das geben, was dein jüngeres Ich damals gebraucht hätte, was du aber nicht bekommen hast. Und das kann im Endeffekt auch deine ganze Kindheit betreffen. Ähm, denn vielleicht warst du ein Kind, was sehr viel Zuneigung gebraucht hat. Deine Eltern waren aber nicht so Personen, die sehr viel Zuneigung gegeben haben, sondern ihre Liebe anders gezeigt haben. Zum Beispiel dadurch, dass sie dir immer Essen machen oder viele Mütter ähm, sind ja so, dass sie ihren Kindern irgendwie einen Obstteller schneiden oder so oder halt so Snacks machen. Vielleicht war das eher, wie deine Eltern ihre Liebe dir gegenüber gezeigt haben. Du brauchtest aber eher jemanden, der dich öfter in den Arm nimmt oder dir sagt, dass er stolz auf dich ist. Und hat es deswegen das Gefühl, dass deine Eltern dich nicht so haben wie du es dir vielleicht gewünscht hast. Also stell dir vor du könntest deinem jüngeren ich einfach das alles geben was es brauchen würde und denk dir eben vielleicht auch ja okay warum wenn das jetzt mit deinen Eltern war warum haben meine Eltern so reagiert wie gesagt zum Beispiel war einfach ihre Art ihre Liebe zu zeigen anders als das was du gebraucht hast oder, Vielleicht waren deine Eltern selber sehr jung, als sie dich bekommen haben und waren deswegen sehr überfordert oder sonstiges verstehe oder versuch vielleicht auch zu verstehen, wie es deinen Eltern oder deinem Gegenüber zu der Zeit ging und warum dein Gegenüber so reagiert hat. Vor allem, wenn es darum geht, ähm, irgendwie, dass du dich jetzt an einen extremen Streit erinnerst und wenn ich über solche Situationen nachdenke, dann fange ich sehr leicht an zu weinen. Und oft hilft es, manchmal möchte ich gar nicht mit wem anders darüber reden. Und dann hilft es mir oft, sozusagen mit mir selbst zu reden, also so zu tun, als würde ich gerade mit einer anderen Person reden und dieser Person erzählen, was damals alles passiert ist, wie ich mich gefühlt habe, ähm, was ich eigentlich gebraucht hätte und so weiter. Ähm, und am Ende steigert dich da nicht zu doll rein, denn am Ende solltest du dir trotzdem immer sagen, dass du jetzt in der Gegenwart bist, du bist jetzt erwachsen, du bist nicht mehr in dieser Situation, in der du früher warst. Du hast jetzt die Möglichkeit, über deine Emotionen nachzudenken, du hast jetzt die Möglichkeit zu lernen, deine Emotionen zu benennen, deine Grenzen kennenzulernen, deine Grenzen zu setzen und einer anderen Person zu sagen und klar zu machen, wo deine Grenzen liegen und musst dich nicht mehr in solche Situationen begeben, wie du früher warst, weil du früher ein Kind warst und nicht die Möglichkeit hattest, einfach wegzugehen. Aber jetzt bist du erwachsen und im Endeffekt nicht abhängig von einer anderen Person beziehungsweise nicht unbedingt emotional abhängig von einer anderen Person oder selbst finanziell. Du könntest einfach dein eigenes Ding machen. So, wenn du eine extrem toxische Freundschaft hast, dann musst du nicht in dieser Freundschaft bleiben, sondern du kannst einfach gehen. Du findest neue Freunde. Oder wenn du in einer extrem toxischen Beziehung bist, du musst in dieser Beziehung nicht bleiben. Du kannst gehen. Du brauchst deinen Partner nicht. Du kannst, auch wenn du denkst, du wärst finanziell abhäng abhängig, du kannst auch alleine klarkommen. Um, und ja, <lacht> es ist echt anstrengend auch, sich mit seinem inneren Kind auseinanderzusetzen und braucht viel, viel Kraft. Also wenn ich es... Eigentlich schaffe ich es nur an einem Tag über eine Situation oder so nachzudenken und manchmal denke ich dann wochenlang über diese eine Situation nach, in der ich mich echt nicht gut gefühlt habe und ähm, muss mich dann aber auch irgendwo wieder zurückholen, weil ich eben nicht mehr in dieser Situation bin und ich bin älter geworden, ich habe mich verändert, ich bin gewachsen, ich was auch immer, ich kann meinen Eltern inzwischen sagen, also wenn ich wollte, <lacht> wenn irgendwie was passieren würde, könnte ich meinen Eltern ja sagen, wenn mich irgendwas stört. Und ähm, inzwischen bin ich mit meinen Eltern, glaube ich, auch langsam auf dem Weg oder so. Geht es eher in die Richtung, dass man sich auch gegenseitig sagen kann. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn irgendeine Unterhaltung war vor ein paar Tagen und man da noch ein bisschen drüber nachgedacht hat oder so. Oder irgendwas aus der Kindheit war, was irgendwie blöd war. Dass man dann einfach sagt, dass man es einfach anspricht. Ähm, es kommt dann zwar nicht immer irgendwie so, oh nein, äh, und dann weiß ich nicht so. Sondern einfach, dass man das akzeptiert. Oder dass man <lacht> manchmal auch einfach Sachen nochmal aufklärt, die vielleicht komisch rüberkamen oder so. Und das hat bei mir weiß ich nicht, also von meiner Seite aus ging das als Kind einfach nicht so, weil ich immer dachte, also so, das sind meine Eltern, das sind, die machen alles perfekt, die machen alles super, die machen alles richtig so, ne? also dieses typische Bild, was man eigentlich als Kind von seinen Eltern hat und wenn du älter wirst, merkst du halt, dass es nicht so ist und dass deine Eltern auch einfach nur Menschen sind und von daher kannst du deine Eltern oder vielleicht auch frühere Freunde genauso damit einbeziehen an deinem inneren Kind zu arbeiten. Und vielleicht können sie dir auch helfen, irgendwelche alten Glaubenssätze oder alte Gewohnheiten auch zu lösen, weil die ganze Situation vielleicht damals irgendwie falsch aufgenommen wurde oder missverstanden wurde und du es bis heute nicht getraut hast oder geschafft hast, diese Situation anzusprechen, weil du immer dachtest, dass die andere Person böse Absichten hat. Ja, die heutige Folge ist mal auch wieder ein bisschen länger. Ich würde gerne noch mehr Folgen über das innere Kind machen, wenn es dich interessiert. Und wenn du auch irgendwie ein paar Situationen vielleicht auch von dir selber hast, die du mit mir teilen möchtest, dann schreib mir das gerne. Wenn du irgendwelche Aspekte zum inneren Kind hast, wo du möchtest, dass ich noch mal eine weitere Folge dazu mache, dann schreib mir auch gerne melde dich bei mir, schreib dem Podcast eine Bewertung und ich hoffe, dass du diese Tipps ein wenig anwenden kannst oder sie dir irgendwie ein bisschen weiterhelfen und alle möglichen Emotionen, die du dabei fühlst, lass sie zu. Wenn du weinen musst, dann wein. Wein auch eine halbe Stunde, wein eine ganze Stunde, wein drei Stunden, wenn du musst, aber wie gesagt, sag dir am Ende immer, dass du in der Gegenwart bist, dass du nicht mehr in dieser Situation bist, wo du damals drin warst, dass du jetzt die Möglichkeit hast, alles zu ändern und das zu tun, was du tun möchtest. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.